1: Bibelen sammenligner livene våre med å delta i ett løp. Vi oppmuntres til å feste blikket og fullføre løpet. Men høres gitt litt stressende ut. Holder det ikke at vi tror på Jesus, leser litt i Bibeln går på noen møter og for øvrig nyter livet Gud har gitt oss? Nei, Paulus sier det på denne måten. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Jeg er frem mot målet. Men jeg tror det kunne kvile i nåden, slippe stress og kav, noe det er mer enn noe av i samfunnet for øvrig. Nei, du må nok klare å holde to tanker i hodet samtidig. Du kan kvile i nåden, men du kviler samtidig som du håller godt tempo og har blikket trygt festet på målet. Nåde det er ikke bare kvile. Nå det er også nye begynnelser. Nå det gir kraft nok til hver dag visdom i en hver situasjon og utholdenhet i prøvelser. Noen kristne virker til kun ha nåde nok til å i sofaen og se på serier, mens andre igjen har nåde til å overvinne store utfordringer og samtidig utrette storverk for Guds rike. Hvordan henger det sammen? Jo, den ene varianten av nåde har neglisjert Guds kraft, og da er det ikke nåde på Guds vis. Gud talte til Paulus Mett i store prøvelser og sa «Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet.» Og så konkluderer Paulus, «Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Gud har lagt klart et løp for hver eneste disippel. Livet handler ikke om å følge strømmen og leve som folk flest. Vi er alle kalt til å komme inn i en disippelrelasjon til Jesus, for å kunne følge han da handler det ikke om søndagsmøter og bibelleseplaner. Nej, det handler om å bygge et liv og en tjeneste som gir ære til Jesus og frukt for Guds rike. For å si det enkelt, løpet er faktisk Jesus. Løpet er relasjon til han som sa «Følg meg». Og dette løpet er du og jeg kalt til å fullføre hver eneste dag og til livets ende. Det er lett å sette seg selv til side. Tänk at alle andre har viktige oppgaver i menigheten, og selv nøye seg med å være en tilskuer. Men dette frarøver menigheten av mangfold liv. I 1. Korinthebrev 12 sier Paulus at «Den hellige ånd gir sig til kjenne i hver enkelt, slik at det tjener til det gode». Tjenesten din är altså i den hellige ånd, og det du gjør skaper forskjell. Vi kan lese lengnelsen om talentene i Matteus 25. Her är det tre tjenere som alle blir gitt en stor sum penger. En for fem talenter, en annen to, og en tredje en talent. Det var stor forskjell på beløpene de fikk, men alle fikk likevel rikelig. Deres herre ga de pengene før han dro utenlands, og han ønsket at de skulle få pengene til å vokse mens han var borte. De to som hadde investert og fikk avkastning, de fikk ros, fellesskap og større oppgaver igjen. Men den som hadde gjemt talentet sitt ble kastet ut. Budskapet enkelt og likefullt dramatisk. Jesus forventer at du investere det du allerede har fått. Ingen unnskyldninger holder mål. Lignelsen beskriver dramatiske konsekvenser for den som bare lar talentene ligge. Jeg vet ikke hva Herren har lagt ned i dag, men jeg vet at alle talenter gis sammen med et ansvar. Ansvar for å forvalte dem. Ikke i underkuelse og forpliktelse til menneskene rundt deg, men i lydighet og Guds frykt til han som skapte deg. I romerne 12, sier Paulus, vi er alle en kropp i Kristus, men hver oss er vi hverandre slemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter det nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta sig av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Her kommer det tydligt frem hvor ulik vi er, både i tjeneste og utrustning. Men uansett oppmuntrer Paulus oss til å bruke talentene med iver. I vers 11 sier han, «Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren!» Nøkkelen er altså å være brennende i ånden. På den måten kan vi være ivrige i tjenesten, på i store og små ting. Løpet med Jesus handler om en lang rekke av hverdager. Enkelstående hverdager der vekkreklokka, ring og skole eller arbeid krever din oppmerksomhet. I tillegg har du helt sikkert familie og venner du ønsker å bruke tid med. Midt i alt dette sier Jesus «Følg meg». Han sier «Husk at du har et løp du skal fullføre». «Ja», svarer du «Men det er så mye annet å fokusere på». Da svarer Jesus «Jeg vet det, men livet dette står ikke i motsetning til mitt kall». Jeg vil at du skal løpe sammen med meg midt i hverdagen. Samtidig som du tar dig av alle de oppgavene og de rollene du har, så vil jeg vinne skikkelse i deg mer og mer. Overalt hvor du går vil mennesker se da at du er min disipel. På den måten skal du være mitt vittne og du skal bringe ære til mitt navn. Du vet, ikke alle er kalt til bli misjonære i andre verdensdeler. De aller fleste er vittne der de lever og inn i sine nære relasjoner. I Salme 127 snakker Salom om vennskapet med Herren. Hør hva det står i vers 1 og 2. «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forjeves. Forjeves står det tidlig opp, og setter dere sent ned, og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover.» Vennskap med Jesus gir frukta, til og med mens vi søv. Dersom relasjonen med han er frisk, jeg kaller oppgavene lett. Dersom relasjon kjølende må man tjene i egen kraft, noe som er utrolig slitsomt. Løpet handler rett og slett om relation til Jesus, og gjerningene kommer ut fra vennskapet med han Livet gir oss alle ulike erfaringer, både positivt og negativt. Skuffelser kan føre til motløshet, og fristelser leder til synd og deretter fordømmelse. Relasjonsutfordringer kan ge bitterhet, og helseutfordringer kan skape tvil. Alt detta gjør løpet vanskelig, og vi sliter med å finne veien. Plutselig kan en være som en orienteringsløper som havner på myra i stedet for den tørre skogsstien som var planlagt. Kanske til og med i hengemyr der føttene begynner å synke. Hva gör man da? Hebreiene 12, 1-2 sier «Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synd som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss.» med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å fullføre løpet må man feste blikket på Jesus. Dersom du fester blikket på sykdom og synd, vil du aldrig komme deg ut av myra. Senere i samme kapitel vers 12-13, leser vi «Derfor styrk de slappe hender og de vaklende knær. La føttene gå rätt fram på veien, så det halt ikke blir vridt ut av ledd, men heller blir bredet.» Løsningen er å feste blikket på Jesus. Sette retninger på han og begynne å bevege deg Kanske du trodde at løpet ditt var over og at du hadde brukt opp sjansen din. Det stemmer ikke. Bare tenk på din bortkomne sønn. Det er alltid mulig å skifte retning og begynne å bevege seg igjen. Men hva om du har vært satt til side av sykdom eller andre utfordringer over tid? Du kjenner dig dypt fortvilt og har egentlig allerede gitt opp. Hva gjør du da? Men oppfordring til deg er enkelt. Gi av det lille du har. Tjene med det lille du har å gi. Invester selv om det virker veldig lite. Husker du historien om når Jesus satte seg rett overfor tempelkister for å se på de som ga sine offer? Da kom det en fattig enke som la i to småmynter, hvert bare noen få øre. Jesus æret denne kvinnen framfor disiplene og sa at hun hadde gitt mer enn alle andre. For de andre hadde gitt av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom. Husk at menneskene ser det ytre, men Jesus ser til hjertet. Han vet hvordan du har det, og han ser løpet ditt, selv om det for tiden måtte bestå av veldig små steg. Tjern han med glede, tross utfordringen. Herren vet å lønne sine trofaste venner. Løpet vinnes med utgangspunkt i nådens trone. Hebrerene 4, 16 sier, La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Gud har tatt høyde for at vi vil trenge hjelp. Han ber oss om å søke ham i stedet for å i egen kraft. En venn av meg hadde et veldig oppmuntrende svittningspurt. Forrige uke var han satt til tøffe arbeidsoppgaver både mandag og tirsdag. Arbeidet var svært fysisk krevende så han kjente sig motløs. Men begge dagene ropte han til Gud om hjelp, og overraskende nok gikk jobben kjempefint. Han jobber med høy energi, og han fullførte dagene fremdeles sterk og opplagt. Onsdagen derimot hadde han fått lette oppgaver, og han så frem til den dagen noe som gjorde at han glemte å be til Gud om hjelp. Denne dagen gikk allt på tverket. Det som skulle være enkle oppgaver endte upp med store utfordringer, og han kom hem helt utslitt. For han be detta til læring. Den enkleste ting kan bli vanskelig uten Herren, men den største utfordringen kan overvinnes sammen med Herren. En avgjørende faktor for å kunne fullføre løpet er at vi lever framfor Kristi troende i en forfriskende, rensende og styrkende relation til Jesus. Her finner vi nå som som gir hjelp i rettetid. Hebreiene 12 oppmuntrer oss til å med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Men tal løpet aldrig slutt da? Er det ingen pensjonstilværelse for en disipl av Jesus? Det er tid for å slenge på bordet og tenke at du har gjort nok. Nei, du pensjoneres ikke fra relation til Jesus. Og du pensjoneres heller ikke fra fellesskapet med de andre troende. Så lenge du lever, kan du tjene. Sannheten er at du aldri vet når løpet er over. Noen mennesker lever til de over 100 år. Andre tas hjem mye tidligere. Løpet er her og nu i dag. Det gjelder oss alle, da ingen kjenner morredagen. Målet er klar hele tiden til å møte Jesus. Og når løpet er over, vil vi høre ordene fra Jesu lignelse i Matteus 25. «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din Herre.» Vi kan lære masse av Paulus sine perspektiver i Apostlenes gjerninger 20. Den hellige ånd hadde åpenbart det ville bli tøffe tider med fengsel og forfølgelser. Han skjønte at han aldrig kom til å møte menigheter i Efesus igjen, og han ga de eldste der noen siste formanernes ord. Han viser oppriktig kjærlighet og omsorg for de på tross av egen situasjon. Og så sier han følgernes ord i vers 24, «Men for meg er ikke liv eller død verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om evangeliet om Guds nåde.» Paulus fullførte løpet godt. Han hadde tida av fred og tida med konflikt, han erfarte tider i stor fremgang og perioder med stor forfølgelse. Han erfarte både rikdom og fattigdom, men har låt aldri egne erfaringer forstyrre det løpet Herren hadde lagt for ham. Herren har lagt et løp for oss alle. Jeg og du har kanske ikke samme kall som Paulus eller en annen av bibelheltene, men livene våre er likevel viktige. Løpet består av små steg og små etapper fra dag til dag. Gjerninger som er initiert av Herren og utført i hans nåde og i hans kraft. Sånn kan også du og jeg stå løpet gjennom og fullføre med stil.
0: Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir deg inspiration til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep är gratis och tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, och og personer. Du kan også hjälpa oss ved å be for oss, dele innholdet vårt med venner och bekjente, rate podkasterne i den podcast-appen du bruker, eller ved å en gave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet till Sennep.net.
1: Vi er Alvorspraten, og vi består av Miriam, Kjartan og Jon. Vi er en podcast som snakker om alvorlige temaer på en ikke fullt så alvorlig måte.
0: Og vi ønsker å ta troen på alvor og snakke om hvordan Jesus skal være sentrum i livet.
1: Sjekk oss ut, du finner podcasten i din podcast-app.
0: Vi høres...